0: Ähm, stellen Sie sich doch mal kurz vor, was haben Sie vor FCR Immobilien gemacht oder ist das, was, was Sie schon Ihr ganzes Leben begleitet? Nein,
1: also FCR ähm, habe ich de facto erst so richtig ins Leben gerufen 2014. Äh, mein Hintergrund ist erstmal die klassische BWL. Ähm, ich komme aber eigentlich aus dem IT-Bereich, ich habe äh, 1993 meine erste Firma gegründet, 2001 erfolgreich verkauft. In der Gruppe waren wir 150 Mitarbeiter mit einem Umsatz von knapp 400 Millionen D-Mark. Äh, damals, ich war 26, mein damaliger Partner hat mir ein gutes Kaufangebot gemacht und ich bin dann äh, rausgegangen, ähm, habe durch einen Zufall eine Wirtschaftsdelegation aus Südafrika kennengelernt äh, auf der CeBIT, die mich fragt, mhm. ob ich gebrauchtes IT-Equipment ähm, liefern kann und äh, ich habe einfach gesagt, so wie das mein Naturell ist, so, ja klar, kriegen wir hin. Ich habe dann äh, durch Zufall in meinem Netzwerk einige Insolvenzverwalter äh, gehabt, die ich dann einfach angesprochen habe und wir hatten dann also jahrelang reges Geschäft mit Südafrika, mit gebrauchtem Equipment und Irgendwann hat mich dann der, also einer der engeren Insolvenzverwalter angerufen und gesagt, du, ich habe hier eine Immobilie und kannst du damit was anfangen in Regis Breitingen in irgendeinem Supermarkt? Und ich habe gesagt, ja, schaue ich mir mal an. Und so bin ich eigentlich 2004, 2005 in den Immobilienbereich gekommen. Der FCR ist viel, viel später entstanden. Das war so der erste, der erste Schritt, wo ich mit Immobilien in Berührung gekommen bin.
0: Okay, spannend. Und die Firma, die Sie davor verkauft haben, war im IT-Bereich? oder wo Sie dann Genau, also war eigentlich einer der zehn größten deutschen IT-Distributoren.
1: Okay. Firma gibt es nach wie vor. Nach wie vor ein alter Freund von
0: mir mittlerweile in 38 Ländern. Genau, und da komme ich, da komme ich hier. Mhm. Und das ist natürlich Vertrieb wichtig und dann Sie haben sich ja auch, auch Handelsimmobilien, gerade im deutschen Markt ist natürlich da auch ähnlich. Vertrieb, Netzwerk sind auch Sachen, die da entscheidend sind, dass man da an interessante Deals auch rankommt. Ne? Aber ey, erklären Sie vielleicht noch so ein bisschen, wie es dann zur Gründung kam. Also Sie haben dann vielleicht erstmal privat in so Immobilien investiert, waren es immer Handelsimmobilien oder wie sind Sie dann dazu gekommen, weil Sie es am attraktivsten fanden vom Multiple oder war das? Ähm, mehr so ungeplant? Wie kam das dazu? Also das ging äh, wahrhaftig
1: 2004 los mit einer ersten äh, Handelsimmobilie, eigentlich mit einem äh, klassischen äh, Supermarkt, den ich äh, gekauft hatte und der musste schnell weg. Wie gesagt, der äh, kam äh, über, das war eine Distress-Immobilie, beziehungsweise nicht die Immobilie, sondern der Eigentümer war, äh, Distress und äh, der Insolvenzverwalter hat die mir angeboten. Ich hatte das Geld damals noch aus meinem Firmenverkauf mhm privat rumliegen und habe mir die Immobilie angekauft, die Mieten ange, angekauft. Und so bin ich eigentlich mit den Retail-Immobilien äh, infiziert worden. Drei Jahre später... Äh, habe ich ein Angebot bekommen für diese äh, Immobilie und ich habe mich, äh, ehrlich gesagt, am Anfang ein bisschen gewundert, äh, dass man damit gutes Geld äh, verdienen kann. Ich habe den Deal gemacht, habe die Immobilie verkauft und so kam das eine zum, äh, zum anderen. Wir hatten ja dann 2008 äh, damals die große platzende Blase. Äh, ich hatte doch noch äh, einiges an Liquidität aus dem Firmenverkauf äh, Mein Ausbilder hat mir damals beigebracht, Geld zu verdienen, das ist einfach, aber Geld zu behalten, das ist das ist die Schwierigkeit. Ich hatte also noch Liquidität und konnte 2008, während alles nach unten gegangen ist, gut einkaufen. Man sagt ja auch heute noch, Liquidität bei sinkenden Preisen ist ist, 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 ist Cash in der schlechten Zeit. Und habe doch ähm, für den privaten Bereich relativ viel und groß äh, zugekauft, was sich dann in den Jahren 2009, 2010 ähm, natürlich erheblich ent entwickelt äh, hat und ich dann eigentlich 2010 beschlossen habe, okay, ähm, ich werde doch noch mal, die Klasse, die Asset-Klasse von Distribution und IT auf Immobilien wechseln, wusste natürlich da schon sehr, sehr genau Bescheid und
0: habe mich dann
1: ab 2014
0: eigentlich nur noch um Immobilien gekümmert. Wenn wir über Handelsimmobilien reden, das sind vor allem, sage ich mal, diese typischen Discounter-Immobilien oder wo sag ich in Aldi, in Lidl oder sowas drin ist ein Parkplatz davor. Das ist so. gibt natürlich auch andere, aber das ist so das Standard, wenn wir darüber reden, oder was kaufen. genau. Da ist da ist
1: generell eigentlich ähm, alles dabei, ähm, äh, klassisch sind es Fachmarktzentren und Einkaufszentren heute an äh, Sekundärstandorten. Wir sind also nicht in Düsseldorf in der Kö, wir sind auch nicht in München auf dem Marienplatz. Da können und wollen wir gar nicht kaufen, weil es einfach äh, zu teuer ist, bzw. die Rendite für uns ähm, äh, zu schlecht ist. Ähm, das klassische Fachmarktzentrum ist immer ein bisschen draußen auf der weiten Wiese wir sind äh, sowohl äh, Ost als auch West äh, äh, so ziemlich 50/50 äh, 50, äh, geteilt, also nicht ostlastig, aber auch nicht äh, westlastig äh, von den von den Mieterträgen her. Und in dem Fachmarktzentrum befindet sich dann in der Regel als Ankermieter ein Supermarkt äh, und dann äh, noch auch ein Kick, ein klinisches mhm. Lager der Fahrradhändler und äh, eventuell auch das äh, das Fitnessstudio. Das mhm. sind ein Klassiker. Da haben wir circa 70 Objekte, die so aussehen. Das ist auch das klassische Bestandsgeschäft. Wir haben ja ein Zwei-Säulen- Modell. Wir haben also eine Bestands- Haltung, die besteht eben aus 82 Immobilien aktuell und 280 Millionen Euro ähm, Marktwerte. Mhm. Und dann haben wir noch eine zweite Säule, das ist quasi der Trading-Bereich oder der äh, Developing ähm, Projektierungsbereich. Da sind aktuell sechs Immobilien ähm, eingekauft, die haben dann aus dem Naturell her keinen Mietertrag, sondern die generieren erst Gewinne, wenn wir sie hm. wieder verkauft haben, wie zum Beispiel unser Studentenwohnhandel.
0: Aber warum jetzt kein, ich sage jetzt aus, aus der Aktionärsicht, ne, die wollen ja oft dann, sage ich mal, ein pures Modell, ne, dass man sagt, okay, ich will in Handelsmobilien investieren, weil ich das spannend finde. Es macht es dann auch schwieriger, auch von der Bewertung, wenn man dann noch was entwickelt, wenn man dann noch hier ein Hotel hat oder wohnen. Wie sehen Sie das? Ist das so ein bisschen, sage ich mal, historisch auch gewachsen, es war einfach, sagen wir mal, ein zu guter Deal, um ihn liegen zu lassen oder wie sehen Sie das auf zwei, drei, vier Jahre von der Entwicklung, ne? Das eine ist natürlich was gut für die Firma, das andere ist natürlich auch, was kommt gut im Kapitalmarkt irgendwo an, ne? Weil oft so ein den gemischbaren Laden, sag ich mal, ich sage nicht, dass sie das sind, aber im Immobilienbereich ähm, tut man sich ja oft dann mal auch am Kapitalmarkt nicht so leicht, ne? Aber ähm, äh,
1: genau das ist eben äh, der Wandel, den wir quasi äh, jetzt vollziehen. Ich sage mal, gemischt waren, laden ähm, trifft es äh, vielleicht nicht äh, komplett richtig. Wir haben zwei Säulen, aber nicht äh, fünf Säulen. Aber wir werden den, äh, den Trading-Bereich und den Entwicklungsbereich aufgeben. Wir haben hier gerade noch sechs Immobilien drin mit äh, 51 Millionen Marktwert. Wir werden durch den Verkauf, also Einkauf zu Verkauf, hier 14 bis 16 Millionen Euro Gewinn realisieren, wenn wir alle Objekte verkauft haben. Aber viel interessanter für uns ist, dass hier ca. 35 Millionen Return Cash kommen, also Cash, was wir aus Anleihe oder auch aus echtem Eigenkapital eingebracht haben, um diese Objekte zu kaufen und dieser Cash kommt zurück und dieser Cash gibt uns die Möglichkeit für 160 Millionen Euro. Wir haben ja anfangs ein Leverage von ungefähr 80, also möglichst hoch an den ltv -Rachen. Aber wir senken den ja auch jährlich um 4 bis sechs Prozent über die, über die Tilgung, was zum Beispiel ein REIT nicht machen muss. Und äh, diese 160 Millionen führen dann dazu, dass wir mit den Objekten, die wir jetzt haben, von 280 Millionen Euro dann ungefähr bei 430, 440 Millionen Euro Bestandsgeschäft äh, äh, liegen werden. Ähm, wir haben am Anfang, wie Sie richtig gesagt haben, wir wollten nichts liegen lassen. Ähm, das werden wir auch in Zukunft äh, nicht wirklich komplett ausschließen, weil äh, wenn wir irgendwo die Möglichkeit sehen, drei Millionen zu investieren und innerhalb von der Zeit von ein bis zwei Jahren zwei Millionen mitzunehmen, mhm. wieder zu verkaufen, dann werden wir das auch weiterhin tun. Aber dieses Trading-Geschäft und Developing-Entwicklungsgeschäft, äh, ähm, äh, dieser Bereich, der wird nicht mehr so groß sein und schon gar nicht so pro, ähm, groß prozentual zu eben dem gesamten ähm, Immobilienvermögen von eben 430 bis 440 Millionen, was wir bis äh, Ende 2021 aufgebaut haben wollen.
0: Vielleicht nochmal so, wenn wir uns so einen Fachmarkt uns anschauen, ähm, was kostet es ungefähr und was ist so ein typischer Konkurrenz. Ich glaube, sie sind, sage ich mal, groß geworden, wenn man sagt, man kauft den einen Lidl-Discounter, da tritt auch mal vielleicht eine Privatperson auf, eine Vermögende, aber für die großen Immobilieninvestoren ist es wahrscheinlich wieder zu klein, die irgendwo in Ostdeutschland auf dem Land einzusammeln. Die wollen dann die ganz großen Deals machen und das war wahrscheinlich so ein bisschen so der Sweet Spot, sehr attraktive Returns, also wenn ich die Präsentation durchgegangen bin, also ist ja immer noch relativ sehr attraktiv, also mir ist in Deutschland glaube ich nicht bewusst, wo man noch vom Multiple so attraktiv zukaufen kann. Aber es liegt wahrscheinlich auch an dieser, dass es nicht so große Konkurrenz gibt oder was sind jetzt typische andere Käufer, die sowas kaufen? Es gibt wahrscheinlich die eine oder andere Gesellschaft, aber auch nicht so viele, oder? Also äh, Konkurrenz
1: äh, oder auch äh, Mitbewerber gibt es, äh, gibt es natürlich, wobei wir äh, schon noch äh, in, in einer klassischen Nische drin sind. Wir kaufen 1 und äh, 20 Millionen Euro. Das heißt, äh, ab einer Million sind wir, da steigen die meisten Privatleute einfach aus, weil sie sagen, ja, so ein Netto äh, für 600.000, den äh, kauft sich vielleicht äh, äh, jeder schon mal, aber ein Fachmarktzentrum für zwei oder drei oder fünf Millionen äh, kauft sich halt äh, nicht äh, jeder. Mhm. Ähm, ab 20 Millionen haben wir natürlich die großen Marktplayer, äh, die vor allem die institutionellen oder äh, auch die großen äh, großen ähm, Asset-Manager wie eine Patrizia oder CoreState, mit denen auf diesem Level wollen wir auch gar nicht agieren. Wir fühlen uns eigentlich zwischen 1 und 20 Millionen sehr, sehr wohl, weil wir, ich sag mal, vielleicht zwei oder drei Competitors ähm, haben, die auf dem Markt noch ein bisschen mitspielen und dieser Markt aber so groß ist, ähm, dass äh, da genügend da ist für alle, die da ähm, gerade dabei sind. Mhm. Privatleute sind eigentlich gerade sehr gute Zulieferer für uns, die äh, jetzt ähm, ins Alter gekommen sind und äh, gesagt haben, ja, wir wollen jetzt, äh, 20 Jahre hat er den Fachmarkt betreut, er hat einen, wenn wir, womöglich sogar gebaut und ähm, jetzt sagt er, jetzt will er aber ein bisschen weniger arbeiten und da sind wir auch ein guter Abnehmer von dieser Privatperson, der eben vor 20 Jahren noch ähm, ähm, Bauträger war. Mhm. Aber Privatpersonen, die drei Millionen oder vier oder fünf äh, für ein Fachmarktzentrum
0: in die Hand nehmen, ähm, mhm. habe ich bis jetzt noch keinen noch keinen. Mhm. Okay. Ähm, und eigentlich, wenn man uns auch darauf konzentrieren, ähm, ist halt immer die Frage, was sind die langfristigen Risiken? Ne? Wir haben jetzt mit Corona gehabt, wir haben die Digitalisierung. Wahrscheinlich der größte Risiko ist es eigentlich aktuell eher im Bürosegment und wahrscheinlich auch Einzelhandel, High Street, wo die Bewertungen hoch sind. Ne? Das haben wir auch jetzt in der Krise gesehen. Zum Supermarkt gehe ich immer noch ja, und ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr digitaler Mensch. Ich bestelle eigentlich alles online, aber Essen sehe ich auch noch nicht ein. Ne? Da gehe ich auch noch in den Supermarkt, weil ich weiß es nicht, es, ist, es lohnt sich irgendwie nicht und ähm, ich glaube, es wird auch noch sehr, sehr lange so sein und es ist, glaube ich, auch noch nie wettbewerbsfähig. Selbst Amazon macht da ja seit acht, neun Jahren rum, aber außer so Testphasen, es so richtig Geld verdienen kann man halt nicht, weil es einfach die Mitarbeiterkosten da zu hoch sind, wenn es jemand einsammelt, ausliefert und so und ähm, ja. Das sind wahrscheinlich, so also ein paar ja. Bereiche haben sie so, so dabei, aber das, das ist man ja eigentlich ganz gut dann aufgestellt. Ne, mit diesen, sag ich mal, den Und wenn man Lidl rausgeht, das sind ja standardisierte Produkte, dann geht halt wieder der Aldi oder der Penny oder der Netto rein. Ne, oder? Es ist genauso, ähm, wie Sie
1: sagen, also und das kann man auch mit Zahlen hinterlegen, ähm, die wichtigste Information ganz am Anfang ist, dass der Onlinehandel im Lebensmittelmarkt nach wie vor eigentlich bei 1 bis 1,5 Prozent bei Lebensmitteln liegt. Das heißt also im Umkehrschluss, dass 98 Prozent, 99 Prozent hm. nach wie vor über die ähm, Retailketten äh, wie Rewe, Aldi, Netto, Penny äh, äh, gekauft äh, werden. Ähm, auch in den B und C-Lagen, wo wir uns ähm, ähm, befinden, ist es vollkommen normal, auch äh, ich mache das, äh, dann fahre ich abends nochmal vorbei und hole mir meinen Fisch oder mein Brot oder, oder was auch immer, das will ich ja auch frisch haben, das bestelle ich nicht im Internet. Es ist überhaupt nicht Vergleichbar mit, ähm, 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 mit Elektronik äh, oder mit dem Textilbereich. Im Textilbereich, Salando äh, 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 vollkommen klar, das bestellt man heute, aber es wird auch viel zurückgeschickt. Das geht natürlich ja. im Lebensmittelbereich mhm. eben gar nicht, eher, äh, weil sie können äh, das Lebensmittelbereich wahrscheinlich ihr nicht äh, zurückschicken. Ähm, das ist ein bisschen wie die äh, Kreditkarte, die vor 20 Jahren auch schon äh, tot äh, geglaubt war und mit der ich und auch Sie, nehme ich an, nach wie vor noch äh, sehr, sehr viel äh, äh, bezahlen, obwohl es Apple Pay und äh, zig andere Möglichkeiten äh, gibt, ist die noch nicht tot und die wird auch noch lange nicht äh, tot sein. Also Lebensmittelmärkte wird es die nächsten äh, 10, 20, 30 äh, und wahrscheinlich auch 50 Jahre Geben. Und das ist natürlich auch, um die Frage 2 gleich zu beantworten, was ist da während Corona bei uns passiert. Dadurch, dass 60 Prozent unserer Retail-Umsätze aus dem Lebensmittelmarkt bekommen, waren wir eigentlich durch Corona sehr, sehr moderat eigentlich nur betroffen. Wir können ich sagen uns gar nicht erwischt. Das wäre also auch äh, falsch. Wir hatten äh, Ende März, Anfang April beim ersten Lockdown auch erstmal 20 Prozent unserer Mieteinnahmen. Die Läden waren einfach äh, geschlossen. Es ging ja dann ähm, äh, Gott sei Dank relativ schnell wieder auf. Aber wir sind auch sehr, sehr schnell im Gegensatz zu anderen auf unsere Mieter zugegangen und haben denen zwei Möglichkeiten gegeben, wie wir uns gemeinsam verhalten können oder gemeinsam den Weg ähm, beschreiten können. Die erste Möglichkeit war zu sagen: Okay, wir stunden dir, das war auch die einfachste Möglichkeit, wir stunden dir die Miete hm. erstmal bis zum Ende des Jahres. Also, das heißt, die Aprilmiete kannst du bezahlen im äh, November oder im Dezember. Wir haben auch hier ähm, soziale Unterschiede gemacht. Die Friseur haben mir gesagt: hat, ah, Bitte ins nächste Jahr. Den haben wir das natürlich versucht zu ermöglichen. Wenn ich mir dann angeguckt habe, was da Adidas gesagt hat, was die gesagt haben, wir zahlen erstmal gar nicht. Also wir haben keinen Adidas, Gott sei Dank, aber die hätten es jetzt mit uns nicht so einfach gehabt, muss ich sagen. Und so haben wir eine partnerschaftliche Lösung gesucht. Und die zweite Möglichkeit war die noch viel effektiver und interessantere für den Mieter und letzten Endes dann auch für uns. Wir haben gesagt, wir können dir die Aprilmiete, die Mai- und die Juni-Miete komplett erlassen, wenn du das wünschst. Und für jeden Monat, den wir dir erlassen, hängst du an deinen Mietvertrag ein Jahr hinten dran. Also sprich ein Monat für, für ein Jahr. Und das ist eigentlich nichts anderes, was wir eh gemacht hätten, wenn wir den Mietvertrag irgendwann verlängern wollen würden, dann ähm, geht es einher ähm, sehr oft auch mit Zahlungen. Äh, und hier haben wir quasi Miete, die er gerade nicht leisten wollte oder leisten konnte, eingetauscht gegen Verlängerungen. Und äh, so ist es passiert, dass wir in dem Corona-Jahr, in dem Pandemie-Jahr äh, für 8,5 Millionen insgesamt an Value, an Mietwert Verträge verlängert äh, haben oder gar neu äh, abgeschlossen haben. Das waren 45 an der Zahl, bei knapp 1000 Mietern, die wir haben, sind das in mhm. Und das ist schon, ähm, äh, das ist schon, schon äh,
0: eine und Menge. was mir noch eingefallen ist mit dem E-Commerce, selbst wenn irgendwann mal Essen ausgeliefert wird, wird es halt in München, in Hamburg, in Berlin sein, aber Richtig. nicht, sag ich mal, in der ostdeutschen C-Stadt. Ne? Also da wird ähm, Amazon keine eigene Logistik oder sowas aufbauen oder sowas. Ne? Aber jetzt gehen wir vielleicht nochmal, wenn wir sagen, ihr Ziel ist 400 Millionen Objektvolumen, ja? In, wenn das alles zurückläuft, haben Sie vorher angesprochen. Ja. Ähm, was ist, werden dann so die Mieteinnahmen, also was ist das so das aktuelle Multiple im Markt? Na? Ich sage nicht, zu dem Sie zukaufen und sagen, wo es irgendwie bewertet wird. Und was wäre es dann auf der Fremdkapitalseite, sag ich mal so, der ähm, Anteil, der über Fremdkapital und über Eigenkapital gedeckt wird, ne? wenn man das so anschaut. Ah, okay, es
1: waren mehrere Fragen auf, äh, auf einmal. Ähm, die, das Gesamtportfolio hat äh, aktuell äh, 330 Millionen Euro. Mhm. Davon sind aber 52, äh, 52 Millionen äh, eben in diesem mhm. ähm, Rektenbereich, der, der abverkauft wird. Netto bleiben 279 Millionen Euro übrig für den, für den Bestandsbereich. Wenn wir Bestandsimmobilien in den Bestandsbereich kaufen, dann fangen wir in der Regel an mit einem Anfangs-LTI von 80 Prozent. Wir versuchen also den Leverage bewusst am Anfang sehr hoch zu halten, weil das Bankgeld mit Finanzierungen zwischen 1,4 und 1,6 Prozent sehr, sehr günstig ist. Der EK-Anteil, der von uns kommt, liegt dann ungefähr bei 20%. Prozent. Der ist aber ja teilweise refinanziert über die Anleihen mhm. und teilweise aber auch mit echten verdientem Geld, mit tesaurierten Gewinnen aus der Vergangenheit. Das ist ein Mix. Wir liegen also hier im Zinsmittel äh, dann ungefähr aktuell bei 2,4% bis 2,8 Prozent, je nachdem, welche Anleihe wir äh, zum Schluss ähm, äh, zugrunde, zugrunde legen. Die insgesamte Verschuldung ähm, von den 330 Millionen Euro Gesamtimmobilienwert liegt aktuell bei 220 Millionen. Das sind ähm, etwa 140, 150 Millionen ähm, Bankdarlehen. Und dann kommen eben noch die 70 Millionen Anleiheverbindlichkeit ähm, obendrauf. Dann landen sie äh, bei den 220 Millionen. Was dann auch wiederum ja. gleich das ist ja die, die, die Differenz. Der, der NAV hat natürlich noch ein paar mehr Kriterien. Aber äh, der NAV, der dann letzten Endes übrig bleibt, liegt aktuell zwischen 105 und 110 Millionen Euro. Sprich, was würde passieren, wenn wir alles zu Geld machen, alles verkaufen, alle Schulden äh, bezahlen? Was bleibt dann äh, letzten Endes übrig?
0: Und da notiert ja auch die Aktie ungefähr in dem Bereich, ne? Um den ja, Leider ähm, muss man sagen, äh, noch, aber das ist
1: äh, natürlich ähm, äh, unserer, äh, der Börsenzugehörigkeit äh, geschuldet. Das darf man nicht vergessen. Wir sind erst seit zwei Jahren an der Börse. Wir, sind haben, wir haben jetzt zweijähriges, wir sind am äh, 7. November 2018 erst an die Börse gegangen. Wir sind äh, vor drei Wochen äh, an den geregelten Markt äh, in der Frankfurter Börse. Wir liegen im Moment beim NAV, die meisten in der Peer Group, die sind aber auch schon länger dabei, haben ein Upside vom, vom NRV von 40 bis 60 Prozent und genau da sehen wir uns eigentlich auch aber innerhalb der nächsten Monate, äh, da, wollen wir, da wollen wir hinkommen. Und ähm, da gibt es auch keinen Grund, äh, ähm, warum wir das nicht schaffen.
0: Und der NRV basiert ungefähr auf welchem ne Weil das vielleicht auch, wenn ihr zum Beispiel selber also von den Zuhörern Immobilien kauft. Wenn ich eine Wohnimmobilie kaufe, zahle ich dann zwischen den 25-fachen Faktor in einer normalen deutschen Stadt schnell oder in Berlin, München schnell 40. Deswegen ist das, finde ich ganz gut verständlich, immer wenn man Immobilienaktien investiert, ist das immer eine gute Alternative zum Direktkauf. Man kann sein Kapital streuen und teilweise halt auch nochmal zu attraktiveren Multiples kaufen. Also was wäre jetzt der implizite multiple für den NRV von den Mieteinnahmen aktuell oder wo sie es ungefähr sehen für ihren Bereich von Handelsimmobilien also der normale Multiple von der Bewertung
1: hier auch in der Peer Group, der liegt zwischen 12,5 und 15. Das hat einfach was mit der Beschaffenheit der Immobilie zu tun, weil Fachmarkt ist ja nicht gleich Fachmarkt. Wenn Sie einen 15 jahresvertrag vertrag mit einer Kaufland- oder Regelgruppe haben, dann kriegen Sie sehr schnell ein Multiple von 15, auch wenn die Immobilie 20 Jahre alt ist, aber wenn Sie ähm, einen, ich sage mal, von der Qualität hier etwas schlechteren Mieter haben, der nur noch einen Zweijahres-Mietvertrag hat, ähm, äh, dann ähm, kriegen Sie halt nur ein Multiple von vielleicht elf oder 12. Ja? Also irgendwo, die Wahrheit liegt zwischen 12 und 15. Unsere Immobilien sind äh, aktuell bewertet mit 13. Das ist so ziemlich äh, die, äh, die Mitte. Das hat aber wie was, äh, das hat aber wie gesagt mit der Qualität des Mieters zu tun, mit äh, der Mietvertraglänge, mit dem wort zu tun. Umso länger der Mietvertrag läuft, umso mehr Multiple ähm, ähm, wird, wird äh, bezahlt. Und wir liegen dann mit 13 äh, äh, genau in der Mitte im, im Bestandsgeschäft. Äh, die die äh, Developing-Immobilien, ähm, äh, äh, wie jetzt unser Studentenwohnheim, die haben ja gar keinen Multiple, die haben halt einen Entstehungswert, weil da, wo noch äh,
0: nicht fertig gebaut ist, äh, da kann noch keine Miete bezahlt werden und deswegen gibt es auch keinen Faktor. Und Zügkäufe sind oft dann noch mal ein bisschen drunter, wenn man sagt, man schafft was aus einer Sondersituation oder wo sind, was sind dann noch, sag ich mal, so Stellhebel, dass man es schafft, ein bisschen günstiger einzukaufen? wo man dann vielleicht irgendwie Mehrwert auch generiert. Wir können auch noch, Sie haben auch ein IT-Produkt, was Sie, glaube ich, auch Dritten zur Verfügung stellen, können wir auch gleich nochmal reden. Aber was sind, so sag ich mal so, was ist Ihr ideales Kaufobjekt? Und wo, wo Sie sagen, das kaufe ich am liebsten, weil ich kann das und das machen und dann kann ich es halten oder vielleicht irgendwann verkaufen. Also wir
1: lagen in der Vergangenheit äh, bei Faktoren äh, zwischen äh, sieben äh, und neun, äh, wofür wir kaufen konnten. Wir haben ja auch nach wie vor den Slogan, im Einkauf äh, liegt äh, der Gewinn. Äh, danach äh, verhalten wir uns äh, auch wir sind, warum kriegen wir die besseren Preise? Weil wir schneller sind, weil wir eigentlich immer genügend Liquidität bevorraten, um dem Verkäufer eine schnelle Lösung zu bieten. Wir sind einfach jetzt seit über sechs Jahren am Markt. Uns kennt man, wenn man FCR, Immobilien oder Verkauf, Fachmarkt, Einkaufszentrum googelt, dann kommt man unweigerlich sehr, sehr schnell zu uns. Wir kriegen 20 bis 25 Immobilien pro Tag ähm, äh, angeboten. Auch wir sehr schnell, hier unterstützt uns äh, schon mal gleich äh, unsere ähm, äh, Software, ähm, äh, die wir seit zwei Jahren selber entwickeln, um diese Voranalyse zu machen. Also das Kernthema ist äh, Geschwindigkeit. Wir kaufen realistisch gesehen im Moment äh, zwischen Faktor 9 und 11 oder wenn man es dann äh, rumdreht, äh, zwischen 8,5 und äh, 10 Prozent äh, Rendite. Aber auch das hat was mit dem Volz äh, zu tun. Wir haben jetzt in Heilburg ein Objekt gekauft äh, mit, ich glaube, einer Rendite von 8,4. Aber wir kriegen hier bei den längeren Mietverträgen auch eine ganz andere Bankfinanzierung äh, dahinter, äh, dass sich das äh, dann natürlich auch wieder für uns, äh, für uns rechnet.
0: Das ist eigentlich schon noch sehr attraktiv, wenn man sich die Zinskosten anschaut. Klar, die Anleihen sind ein bisschen höher, aber die Anleihen werden bei Ihnen, sage ich ja auch fast so als Hybridkapital genutzt, kann man das so sagen. Ne? Weil es gibt ja beim Kauf dann das Bankdarlehen, es gibt Geld von Ihnen, was aus dem Eigenkapital und von der Anleihe kommt. Deswegen sind, erscheinen die Anleihenpreise relativ hoch, aber im Mix ist dann weniger. Ne? Weil wenn ich jetzt mir eine Immobilie kaufe, dann zahle ich vielleicht 1% als Privatperson. Ähm, aber das ist halt dann ein Ersatz fürs Eigenkapital. Okay, verstanden. Ich ja, habe das
1: noch gerne erklärt, weil das ist auch wichtig, um FCR und uns und auch die Anwälte zu verstehen, der, der mitmacht. Das heißt, wenn wir 80 Prozent Fremdkapital von der Bank bekommen, dann zahlen wir eben 1,4 bis 1,6 Prozent. Die restlichen 20 Prozent würden wir quasi zum Teilen aus der Anleihe nehmen. Die aktuelle Anleihe gibt es ja mit 4,25 Prozent. Hier und da gibt es noch Teile von den 5 Prozent, 5,25 Prozent. Und wenn Sie das zusammen den Average-Zins ausrechnen, dann liegen sie eben bei besagten 2,4 bis 2,6 Prozent. Mhm. Wenn dann oben 8,5 Prozent Rendite ähm, reinkommen, dann können sie auch ohne Probleme 2,5 Prozent Mix zins bezahlen. Dann bleiben 6 Prozent übrig und mit denen haben sie ähm, die Tilgung, capex kosten ähm, oder auch sonstige Kosten ähm, sehr, sehr gut äh, äh, zu tragen und es bleibt auch noch äh, genügend über. Und der Investor der dann bei uns in die Anleihe investiert, der kriegt ja trotzdem seine 4,25% oder 5,25%. Die Anleihe hat den Vorteil, er kann rein raus, er wird tagesaktuell abgerechnet. Das heißt, wenn Sie heute die Anleihe kaufen und in drei Wochen wieder verkaufen, dann haben Sie genau für diesen Zeitraum eben die Anleihezinsen, die Sie bekommen. Sie müssen also nicht warten, bis die Anleihe ausgezahlt wird. Und steigt
0: dann immer mit. Ne?
1: Ähm, ähm, kriegen Sie die Zinsen, die Sie bezahlt haben, wieder ähm, ähm, raus. Und das ist der Vorteil an der, ähm, äh, äh, an der Anleihe. Man darf es nicht sagen, aber es ist ähnlich wie ein Festgeldkonto äh, äh, ja, ähm, oder ein Tagesgeldkonto. Das System ist
0: das, äh, ist das äh, Gleiche, es ist es aber nach wie vor eine Anleihe. Klar, also vielleicht auch nochmal, wenn FCR-Immobilien ein Problem hätte, wäre es auch schlecht für die Anleihe. Allerdings man muss man auch vergleichen, es gibt Leute, die investieren irgendwie in so Crowdsourcing-Immobilien, das sind dann Hybriddarlehen. die sind ja. deutlich riskanter, meiner Meinung nach, wo ich auch 5% bekomme. Also da ist, wäre das für mich sicherlich im ähm, in, in Verhältnis interessanter, ja. Und es gibt einen großen, einen ganz großen Unterschied. Bei dem
1: Krautinvestment entscheidet der Geldnehmende, also der entscheidet, der Emittent entscheidet, wann er ihm das Geld wieder zurückgibt. Und bei der Anleihe können Sie zu jeder Zeit eigentlich raus. Und das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Und solange Sie dieselben Zinsen bekommen, meiner Meinung nach, ist weit besser als Krautinvestment.
0: Oder natürlich die Aktien. Ne? Also sobald, ich könnte mir halt auch vorstellen, ne, wir haben jetzt, wenn wir sagen, wir haben zehn Jahre weiterhin jetzt mit Corona-Niedrigzins, die großen institutionellen Investoren müssen ja irgendwie Yields suchen, was relativ sicher ist. Ne? Und sage ich mal, die sicheren Immobilien sind schon extrem teuer, dass man sich dann halt auch mehr solche Sachen anschaut. Ne? Logistikimmobilien war auch vor drei, vier Jahren sehr, hat niemand interessiert, jetzt so mit E-Commerce, Yields sind noch in Ordnung. Ähm, da gibt es auch einen, Wettbewerber von Ihnen, die sind auch noch verhältnismäßig bewertet, wenn man in die USA oder England schaut, dann sind solche Firmen mit Multiples um die 20 oder jenseits davon bewertet, ne? weil die Suche nach, nach Zins einfach irgendwo dann da ist. Ne? Okay, dann wollen wir es auch nicht zu lange ähm, werden lassen, vielleicht noch so ein bisschen, wo will FCR auf so fünf Jahre hin, was wollen Sie noch so ein bisschen den Zuhörern mitgeben, was noch wichtig, was haben wir noch nicht besprochen? Naja, also die, die Zukunft äh, ist ganz klar, die 35 Millionen
1: aus den Verkäufer äh, dann äh, möglichst in das Bestandsgeschäft äh, wieder umzusetzen. Damit würde das Portfolio raufgehen äh, auf 430 bis 440 Millionen. Äh, wir kochen da genauso mit Wasser wie alle anderen auch. Das heißt, rein rechnerisch wird sich bei 8, 8,5 Prozent äh, im schlechtesten Fall äh, äh, Rendite, und das ist ja unsere unterste Grenze, äh, ergibt sich dann äh, Mieteinnahmen von 35 bis äh, 36 äh, Millionen Euro, äh, was dann wiederum bei einem FFO von 35 bis 40 Prozent, wo wir uns auch an der unteren Grenze äh, äh, ansiedeln, von 14 bis 15 Millionen Euro äh, FFO ergeben wird, wenn eben dieser Transfer ähm, äh, aus dem äh, Trading-Bereich wird Bestandsbereich äh, stattfindet. Ähm, äh, das ist eins unserer ähm, äh, größten Ziele. Wir werden sicherlich noch mal eine Kapitalerhöhung andenken. Wir haben ja vor drei Wochen eine Kapitalerhöhung aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Das heißt, die wird sicherlich auf uns zukommen. Es ist eine Bezugsrechtskapitalerhöhung. Das heißt, man muss dazu vorher erstmal aktionär gewesen sein oder sich darauf verlassen, dass man dann die Aktien zugeteilt bekommt. Das wird auf uns äh, zukommen. Und dann ist natürlich ein, ein ganz großes ähm, Augenmerk von uns auf äh, unserer Software. Ähm, wir haben vor äh, zwei Jahren äh, eine Software gesucht, die quasi die, die gesamte Unternehmenssteuerung unserer Firma abdecken kann. Natürlich haben wir auch mit SAP und anderen Großen äh, gesprochen, aber es ist da zum einen am Preis äh, gescheitert und äh, zum anderen an der Verfügbarkeit uns wurde gesagt, kann ja, können wir machen, kostet zwei Millionen, dauert zwei Jahre. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ähm, machen wir es selber. Und da ist eben mein Hintergrund, äh, der BWL-Hintergrund und der IT-Hintergrund äh, enorm gut. Für uns, das ist nicht die erste Software, die ich äh, entwickle, sondern äh, die dritte oder vierte. Ähm, und äh, wir haben mittlerweile hier im Haus ein, ein Team von äh, sechs Mitarbeitern, die sich nur um das Thema FCR Innovation kümmern äh, wir programmieren dann wiederum mit verschiedenen Teams im Ausland, also nicht in Deutschland, weil es schneller, effektiver, leider besser und auch noch kostengünstiger ist, als wenn wir das gleiche in Deutschland machen würden. Wir sind viel, viel schneller in der Umsetzung. Und Zwei Worte zu der Software und das sehen Sie auch, wenn Sie unsere Unternehmenspräsentation auf der Internetseite anschauen dann wenn Sie feststellen, wir kaufen ja... Sehr oft äh, opportunistische Immobilien, die einen Leerstand haben, teilweise 18, 19, 20 Prozent auch mal. Wir hatten 2018, ich glaube, 19 Prozent Leerstand. Wir hatten jetzt zum 30.06. einen Leerstand äh, von 12,8 Prozent. Das heißt, wir haben den rapide, ähm, schnell abgebaut. Äh, und jetzt mit den neuen Monatszahlen liegen wir schon bei 12 und im Moment sieht es so aus, dass wir zum Jahresende nochmal ein Prozent gut machen äh, werden und das ist in dem Zeitablauf vor allem während der Corona-Phase gigantisch. Und das ist das, was die Software macht. Also nur um zwei äh, kleine Programmteile dieser Software äh, zu nennen. Wir vergleichen Leerstände mit vermieteten Flächen und der Computer. Er kennt dann automatisch, Beispiel: Wir haben in Dessau 200 Quadratmeter vermietet an einen Steuerberater. Der Computer weiß, ein Steuerberater hat dieselbe, wir nennen das Topologie-Mietertopologie, ein Wirtschaftsprüfer oder einen Anwalt. Der Computer schlägt dann dem Asset Manager vor: Er geht auch mal die Steuerberater an, aber auch die Wirtschaftsprüfer und Anwälte. Und der Asset Manager drückt nur noch auf den Knopf, die werden ihm automatisch gesucht vorgeschlagen und über ein Angeschlossenen äh, Letter Shop äh, geben dann automatisch Postwurfsendungen aus. Mhm. haben hier eine Rücklaufquote von äh, von knapp drei Prozent, was Gigantisch gut ist, dass sie nämlich auf 100 Aussendungen drei Rückfragen und ähm, nicht jede Rückfrage bezieht sich dann genau auf, auf diesen Mietstand, sondern äh, die suchen was anderes, teilweise in anderen, äh, in anderen Orten, in anderen Regionen, gehen auf unsere Internetseite, wo das auch wieder äh, verknüpft ist. Und dieser Leerstandsabbau, der hilft natürlich enorm, um äh, Werte äh, aufzubauen und um Cash zu verdienen, weil sie entledigen ja nicht nur des ist, sondern die Miete wird bezahlt und auch die Nebenkosten, die sie vorher auf der leerstehenden Fläche haben, die, ähm, ähm, äh, die zahlt dann äh, der Mieter und von dem ent entledigen sie sich auch zugleich. Und das ist ja, natürlich... Spannend. Ich
0: ja. finde, ich, also es gibt ja wenig Leute im mobilen Geschäft, die einen IT-Hintergrund haben. Ne? Und das ist ja auch eine der Offline-Branchen, wo, glaube ich, noch viel Potenzial ist. Ähm. Definitiv, die Immobilienbranche
1: ist ähm, äh, noch, ähm, aber das dauert nicht mehr lang, weil es gibt viele blaue Köpfe in, in Deutschland sehr gut sind. Aber ich glaube, mit den Technologien, die wir verwenden und auch schon nutzen, wir nutzen die ja wirklich, sind wir sehr, sehr weit vorne. Auch im Einkauf ähm, schauen wir uns demografisches äh, Verhalten äh, an, äh, des, äh, des Ortes an, äh, Wachstum, Zuwanderung, Abwanderung, äh, Altersdurchschnitt, Kaufdurchschnitt und diese ganzen Daten. Das ist aber nur Datenauswertung. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Computer Learning, das ist künstliche Intelligenz, das ist das mit den, mit, den, mit den Lehrstanden, wo der Computer, der entscheidet, der nicht aber vorschlägt, etwas zu tun, was er Gelernt hat. Und die meisten verwenden Auswertungstools, aber wir äh, verwenden Learning-Tools und das ist nochmal ein Schritt, äh, Schritt weiter. Ähm, ein letztes Beispiel noch äh, bringe ich auch gerne an: äh, Versicherungsvergleich. Wir haben über 90 Objekte äh, mit verschiedensten Versicherungen von äh, großen äh, versichert bei Allianz, HDI, Talangs, äh, Gotha und wie die heißen. Äh, und unser Computer äh, stellt nicht nur auf Datenbasis einen Vergleich her, wo wir eventuell in welchem Objekt äh, zu viel bezahlen, sondern macht auch Vorschläge, also von, von, vom Versicherungsticket her, ähm, was wir bezahlen sollten aufgrund von unserer Daten. Und wir das jetzt auch während Corona in verschiedensten Videopräsentationen gezeigt haben, haben wir so viel Zulauf bekommen ähm, von Equity-Investoren, die gesagt haben, hey, ich habe ein Immobilienportfolio, kann ich äh, unsere Software dann nicht auf, äh, auf, auf, auf mein Portfolio drüber laufen lassen. Und Wir haben gesagt, ja, drüber laufen lassen, aber einfach ist das nicht. Aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, vor circa drei Monaten an den Startknopf gedrückt, dass wir das wirklich machen, die Software auf ein SAS-Modell ähm, ähm, umzustellen und dann für Dritte ähm, zugänglich zu machen ähm, und dann auch deren Datenbasis äh, auszuprobieren. Werden, wo sie optimieren können. Weil da die Mieten ja statisch sind, der Edeka oder der Rewe, I.D. Penny, die geben Ihnen ja die Mieten, die Mieten vor. Das heißt, natürlich können Sie hier und da im Cent-Bereich ähm, mit denen diskutieren und vielleicht 20, 30, 50 Cent auf dem Quadratmeter äh, rausholen, mhm. aber der wichtigste Faktor im Immobilienbereich ist eigentlich das Geld, was Sie nicht ausgeben, das, was Sie sich sparen, wo mhm. andere, größere Konzerne einfach zu träge sind und Verträge einfach weiter mhm. laufen lassen. Das ist so ein bisschen wie bei ihrem Handy. Wann haben Sie sich das letzte Mal angeguckt, ob Ihre Flatrate von Ihrem Handy eigentlich noch im Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, Sie bei Ihrem Provider äh, noch glücklich sind? Sowas schaut man sich mhm. selbst an. Also ein bisschen so wie Check 24 für die Immobilienwelt. Ähm, das wird dieses ähm, Portal. Und es wird dann auch Zugänge geben für Externe, wo die ihre Daten ähm, später, das wird noch drei, vier, fünf Monate ähm, dauern, äh, einspielen können und analysieren lassen können. Wir okay. haben keine Hausverwaltungssoftware, sondern wir setzen auf der Hausverwaltungssoftware auf und analysieren
0: die Daten, die in der
1: Verbuchungssoftware, in der Hausverwaltungssoftware, produziert
0: werden. Nicht spannend, ja, weil man muss ja zum Beispiel AWS ist ja, oder Amazon Web Service ist ja auch so geboren, Amazon hat für sich selber eine Lösung gebaut, hat es dann immer weiter verbessert, das ist eigentlich der beste Kunde und dann irgendwann mal es gut genug ist, man es dritten da angeboten hat und, ja, also das macht ja auch Check24 nicht, dass man sagt, man kann da die Daten hochladen und dann kommen sie auf einen zu, wenn man sagt, bei der Versicherung kannst du sparen oder sowas. Hat auch sicherlich auch, denke ich mal, das Potenzial, mehr Aufmerksamkeit dann noch für die Aktie zu geben und dass Leute auch sagen, dafür zahle ich auch mal ein Premium, wenn wir mal schauen, aber auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch, Herr Raudis und vielleicht hören wir nochmal voneinander. Tschüss.
1: Ach, vielen Dank, bleiben Sie gesund. <lacht>
0: Ciao.